0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Kembali bersama Cangkruan dakwah. E, untuk Sesi ini kita tidak akan Melanjutkan dulu kajian Wasiat dakwah Muhammad Natsir Tapi kita akan soroti dulu e, Kejadian Yang baru-baru ini ramai diperbincangkan di media sosial Yaitu Pembagian nasi anjing dari Kohal Family atau Yayasan Kohal Kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 menjadi perbincangan yang rame karena penerima bantuan inilah mayoritasnya muslim muslim Indonesia kita ketahui dia mengharamkan daging anjing sehingga ketika kemudian ada nasi diberi nama nasi anjing tentu ini dianggap sebagai sebuah pelecehan atas keyakinan yang mereka miliki Walaupun dari pihak e, Yasankohal itu sudah mem, mem, membantah, saya tidak tahu ini membantah atau ngeles e, Katanya yang pertama dari sisi ukuran e, disebut nasi anjing karena ukurannya lebih besar Kemudian yang kedua disebut e, nasi anjing karena anjing ini adalah hewan yang paling setia kepada manusia Kalau kecil namanya nasi kucing Kalau besar namanya nasi anjing Nah e, Nita salah seorang anggota Iasan ya, Kuala Family ini Juga mengatakan bahwa Mereka tidak berada di bawah Sebuah gereja Dan dia juga menyatakan bahwa anggota dari Femili dari beragam agama Ada yang Islam Ada yang Buddha Dan juga ada yang Kristen Dan yang mereka bantu juga tidak melihat latar belakang Agamanya nah, ini menarik Coba akan kita runut nanti Mudah-mudahan bisa nyambung Mengapa peristiwa pembagian nasi anjing ini Bisa terjadi Yang pertama memang e, Gereja Kristen Barat ini Ini baru berlatih Untuk hidup Berkoeksistensi atau berdampingan Dengan agama lain e, Bagaimana tata cara hidup Ia berdampingan dengan agama lain Secara sederajat Sama dan setara Mengapa Baru dikatakan belajar Karena memang selama ratusan tahun Gereja di Kristen di barat itu Hanya mengenal satu Wajah gereja Yaitu Katolikisme Yang dijadikan sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi oleh Konstantin agama atau aliran gereja non-katolik eh, tidak lagi diperkenankan hidup di Eropa pada saat itu, di wilayah kaisan Romawi pada saat itu nah ketika kemudian akhirnya Kristen Eropa itu mengalami perpecahan besar eh, setelah Martin Luther mengajukan nota protes kepada pihak gereja eh, kemudian Kristen terpecah antara Katolisisme dengan Protestanisme Selama 300 tahun Terjadi konflik horizontal Yang memakan banyak jiwa Akhirnya kemudian Di perjanjian Westphalen Itu diakui ada Tiga aliran agama, aliran gereja Yang diakui Di barat, yaitu Gereja Katolik, gereja Lutheran Dan gereja Calvinis Nah perubahan Dari wajah tunggal gereja menjadi e, beragam gereja ini menimbulkan beragam sikap. Yang pertama, sikap beragama yang eksklusifis. eksklusivisme adalah satu cara pandang yang memandang bahwa hanya gerejanya yang benar dan gereja lain adalah sesat. Nah, nanti e, di dalam perkembangannya ketika... Kemudian wacana eksklusifistik ini bertemu dengan agenda misionarisme, maka akan menghasilkan kelompok-kelompok evangelis. Nah, kelompok yang kedua itu kelompok inklusif. Kelompok inklusif ini berpendapat bahwa dirinya gerejanya adalah hanya satu dari gereja-gereja yang ada. E, sehingga perlu dijalin komunikasi antara gereja-gereja tersebut Jadi di dalam gereja lain itu juga e, dilingkupi oleh rahmat Allah dan bisa diselamatkan e, di dalam Yesus Kristus Nah di dalam kaitannya dengan gerakan misionarisme nanti kelompok ini menghasilkan apa yang disebut Al-Wisihab sebagai kelompok ekumenis Nah ini saya bacakan e, bukunya Al-Wisihab yang berjudul Islam Inklusif Ketika membahas paradigma baru misi agama-agama Dalam hal ini Al-Wishyab mengutip Alan Bayes Seorang pemuka Kristen dari Gereja baptis Ketika menjelaskan kelompok evangelis Bagi kelompok evangelis, misi Kristen terutama ditujukan kepada individu dan hubungannya dengan Tuhan gereja sebagai sarana yang menghimpun individu tersebut menempati posisi yang penting. Tujuan utama gereja adalah mengajak mereka yang percaya untuk meningkatkan imannya dan mereka yang masih berada di luar gereja untuk ikut bergabung. Dengan kata lain, penyelamatan manusia secara individual adalah fokus utama. Dunia, tubuh, dan setan merupakan trio yang menodai kesucian. Untuk itu, Perhatian pada ajakan anjuran Untuk mengikuti ajaran spiritual Yesus Lebih penting dari upaya Membangun dunia demi kejahteraan manusia Bagi kelompok evangelis ini Hanya mereka yang ingin Bergabung dengan gereja yang akan Dianugurahi keselamatan Salvation Atau keselamatan abadi Sehingga uh, pen Tujuan dari misionarisme bagi kelompok evangelis adalah peningkatan kuantitatif eh, angka penganut gereja dalam tujuan utama guna menjamin peningkatan kualitas dunia dan penghuninya Nah berbeda halnya dengan kelompok inklusivis yang menghasilkan kelompok ekumenis ekumenisme awalnya bertujuan untuk menjalin komunikasi antar gereja-gereja yang berbeda, terutama ini nanti di kalangan protestan tetapi nanti dalam uh, pandangan selanjutnya uh, bagi kelompok ekumenis tujuan misi uh, atau perhatian Tuhan bukan bertumbuh pada gereja semata, melainkan lebih kepada manusia secara seluruhnya sehingga Misi bertujuan untuk memanusiakan masyarakat dan bukan mengkristenkan individu, sehingga bagi kelompok-kelompok aguminis uh, ini mereka menolak apabila uh, misionarisme gereja itu dikaitkan dengan proselitisme atau pemurtadan, karena memang tujuan utama dari misi adalah untuk memanusiakan manusia. Apabila nanti dalam perjalanannya Ada yang tertarik kepada gereja Kristen itu adalah bonus. Jadi meskipun agumenisme itu awalnya hanya ada di internal Kristen, tetapi dalam berkembangnya eh, dia juga memakai pandangan inklusivisme ini untuk memandang agama lain, sehingga eh, dalam kelompok ini. Ada pandangan bahwa ajaran Yesus tidak terbatas dalam tubuh gereja dan tradisinya saja Tetapi juga dapat dijumpai dalam tukunan agama lain Memindam istilah Raimundo Panikar, Universal Reality of Yesus harus menjadi bagian dari keimanan pengikut gereja Yesus bukan milik penganut Kristen semata tetapi milik seluruh dunia Yesus juga harus dipandang sebagai kosmik Chris Penyelamat seluruh alam Baik penganut Kristen maupun yang lainnya nah, Tetapi di sini masih ada Superioritas Kristen Sehingga nanti muncul Kelompok ketiga yaitu Kelompok pluralis nah, Pluralis ini nanti ada yang Dia bersifat perennialisme yang mencoba Menggali kebaikan tradisional Dari tiap-tiap agama Ada juga yang Ada juga yang bersifat global teologi yaitu e, berpendapat pentingnya rumusan teologi baru untuk dunia yang sudah tidak tersekat-sekat ini dan terdiri dari beragam agama ini. Dalam bukunya Michael Ken yang berjudul Kristianitas sini dijelaskan bahwa e, melakukan evangelisasi berarti mewartakan kabar baik Yesus Kristus Dan mendorong orang untuk menjadi Kristen Dalam terang kabar baik tersebut Jadi memang kalau dalam pandangan gerakan evangelis eh, Misionarisme itu masih identik dengan konversi keagamaan Hanya saja nanti di dalam perkembangannya eh, Misionarisme ini ada yang eh, bersifat langsung Daerah evangelism ada yang daerah evangelism, atau penginjilan tidak langsung. Nah, sepanjang bacaan saya, kalau uh, kembali kepada Hasan Kohal tadi, uh, apa yang dilakukan, bakti sosial yang dilakukan, dan sebagainya, itu uh, adalah bagian dari pra-pengingjilan. Uh, apa pra penginjilan itu? Nah, ini menarik, ada satu buku uh, dari Iswara Rintes Perwandara. Dia ini adalah dosen teologi Biblika Sistematika di STT Baptis Indonesia Semarang uh, Dia uh, men- mengatakan dalam bukunya ini Jika penginjilan adalah menanamkan benih injil Maka penginjilan adalah mempersiapkan lahan, pikiran, dan hati orang Untuk membuat mereka lebih bersedia mendengarkan kebenaran Karena kondisi dunia masa kini, kita mungkin tidak dapat menanamkan benih injil sebelum kita mempersiapkan pikiran dan hati seseorang. Kegagalan menyiapkan lahan bisa berdampak pada tertutupnya kesempatan untuk menanamkan benih pada saat ini dan keengganan, keengganan untuk menerima pesanan, pesan injil pada masa yang akan datang. Nah ini menarik. Kalau saya... kemudian kaitkan dengan uh, ulasan uh, Ustadz Muhammad Isa Ansori dalam buku Mengkristenkan Jawa strategi uh, praevangelisasi atau pra-penginjilan ini pernah diterapkan oleh Belanda, yaitu ketika Belanda melihat daerah-daerah yang sudah terkristenkan ternyata kemudian loyalitasnya sangat tinggi uh, maka kemudian uh, dilakukan pendekatan baru waktu itu untuk menginjili Jawa yang sangat susah untuk diinjili akhirnya kemudian dimunculkan program praevangelisasi atau di dimana kemudian lembaga-lembaga masih misi pada saat itu, banyak bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan terhadap orang-orang yang tidak mampu dengan demikian, maka orang-orang Itu tidak lagi memandang Kristen identik dengan Belanda yang menjajah dan jahat Ternyata ada wajah baik dari kekristenan itu Sehingga nanti kemudian lunaklah hati masyarakat yang terjajah Dan kemudian dia secara perlahan akan mampu menerima kebenaran Injil Nah uh, Hal ini Ini uh, Juga diungkapkan oleh Frank Snow, eh, dia seorang misionaris yang berkarya di Indonesia pada, dari tahun 1968 sampai 1971 dalam buku Sejarah Gereja di Asia. Dia menyatakan bahwa 80% orang yang bertaubat, eh, melakukan pentaubatan atau menjadi orang Kristen, itu 80%-nya sudah pernah sekolah di sekolah Kristen. Kenapa e, Kalau kita analisis dengan sekolah Di sekolah Kristen meskipun dia beragama Islam Dia merasakan hidup Dalam aura kekristenan yang kuat Bagaimana ternyata guru-guru Kristen Itu baik, para pater itu Baik, para suster itu Baik, sehingga e, Sentuhan e, Keagaman Kristen itu Membekas dengan baik di dirinya Nah e, Orang-orang semacam inilah Yang kemudian Ketika dia mengalami masalah hidup Itu berpotensi ketika dia akhirnya kecewa dengan agama lama Maka kemudian dia menjadikan kekristenan Itu sebagai salah satu tujuan bagi spiritualitas barunya Nah demikian juga kalau kita melihat Aneka diakonia bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat muslim entah itu anak-anak dalam wujud e, bimbingan belajar, kemudian kalau orang tua itu bantuan sembako yang dulu e, rame dengan istilah beras Kristen gitu ya, kemudian yang bantuan-bantuan sosial lainnya, ini berkait dengan kegiatan pra penginjilan ini. Memang di dalam kegiatan pra penginjilan ini kita tidak akan jumpai E, peristiwa konversi, gitu loh. Karena e, pra penginjilan beda dengan konversi. Tetapi pra ini berfungsi untuk membukakan sekat psikologis, sehingga tidak ada lagi sekat antara objek yang diberbantuan dengan pihak pemberi bantuan. Nah, ketika kemudian trust ini sudah muncul, kepercayaan ini sudah muncul, maka kemudian apabila terjadi kekecewaan terhadap agama lama, maka dia akan menjadikan pihak yang selama ini memberikan bantuan sosial, pihak yang selama ini mendidik, mengasuh, mengampu ini sebagai tujuan dari keagamaan barunya. Nah, inilah sebabnya ketika hal ini terjadi dulu e, di awal abad 20 kita melihat bagaimana sikap sikap-sikapnya seorang Kyai Haji Ahmad Dahlan Membaca fenomena ini Sehingga kemudian Bagi Ki Haji Ahmad Dahlan Umat Islam harus mampu menjadi umat yang mandiri Bahkan mandiri terhadap negara Kenapa? Karena pada saat itu Pada masa Ki Haji Ahmad Dahlan hidup Pemerintah kolonial itu secara kasat mata Membantu misionarisme Nah Ki Haji Ahmad Dahlan Kemudian mendirikan Muhammadiyah Yang untuk tadi Supaya kemudian pelayanan terhadap umat yang tidak lagi diurusi negara ini ini juga dilakukan oleh umat Islam sendiri. Kita, sehingga kita dapat melihat uh, bagaimana ketika Yayasan Kristen mempunyai rumah sakit, maka Muhammadiyah mempunyai PKU Muhammadiyah. Ketika Yayasan Kristen punya sekolah, Muhammadiyah juga punya sekolah. Ketika Yayasan Kristen punya universitas, maka Muhammadiyah juga punya universitas. Ketika Yayasan Kristen punya lembaga yatim piatu, maka Muhammadiyah punya lembaga yatim piatu, panti jompo dan sebagainya. Sehingga apa? Ketika umat Islam ini sudah mampu untuk mengurusi kesejahteraan warganya, maka kemudian Tidak ada ruang bagi orang yang beragama lain untuk mengintervensi dan mengurusi kesejahteraan umat Islam. Nah disinilah sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita menumbuhkan solidaritas sosial umat Islam. Oh bagaimana yang kaya bisa membantu yang miskin? Tidak hanya itu kalau bisa itu tidak sekedar menjadikan yang miskin sebagai objek charity, objek sedekah saja, tapi juga bagaimana memberdayakan mereka sehingga nanti umat Islam itu menjadi umat yang berdaya, dia tidak butuh lagi bantuan nasi bungkus dari agama lain. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam bila itu fiu kala jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.